0: Hi, ich bin Lisa von Beat West und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum der norwegische Staatsfonds insgesamt ein Plus von 130 Milliarden Euro einheimste. Es ist ein sehr gutes erstes Halbjahr für den norwegischen Staatsfonds gewesen. Insgesamt erwirtschaftete er 130 Milliarden Euro, wobei der größte Anteil dieses Gewinns aus Technologie bzw. Investments mit Bezug zu künstlicher Intelligenz kam. Von Anfang Januar bis Ende Juni erzielte der Staatsfonds eine beachtliche Rendite von 10% und wuchs somit auf sage und schreibe 1,3 Billionen Euro an. Das Ergebnis ist natürlich klasse, nichtsdestotrotz blieb er hinter dem MSCI World zurück, der knapp 14% plus machte. Aber nochmal von vorne, was hat es eigentlich mit dem Staatsfonds auf sich? Der norwegische Staatsfonds ist wie ein riesiges Sparkonto für die Menschen in Norwegen. Es ist ein großer Topf mit Geld, das für die Zukunft zurückgelegt wird. Dieses Geld stammt aus den Gewinnen, die Norwegen vor allen Dingen durch den Verkauf von Öl und Gas erzielt. Der Fonds investiert dieses Geld dann an der Börse und in Immobilien. Der Staatsfonds stellt sicher, ja, dass unter anderem genug Geld vorhanden ist, um die NorwegerInnen zu schützen, wenn sie in Rente gehen. Der norwegische Staatsfonds hat übrigens eiserne Prinzipien beim Investieren, die du auch für dich selbst übernehmen kannst. Erstens Langfristigkeit Der Staatsfonds investiert sein Geld mit dem Ziel, das Vermögen langfristig zu erhalten. Es wird dabei nicht versucht, den perfekten Kaufzeitpunkt für Investitionen abzupassen. Die Regel ist ganz einfach. Wenn Geld da ist, wird dieses langfristig investiert, egal ob der Markt gerade günstig erscheint oder nicht. Dem machen somit kurzfristige Wertschwankungen nicht zu schaffen. Zweitens Diversifikation der Fonds legt sein Geld breit gestreut über viele verschiedene Länder, Anlageklassen und Branchen an. Und drittens, Nachhaltigkeit. Der Fonds legt sein Geld nachhaltig an und hat ökologische sowie soziale Anforderungen an die Unternehmen, die er investiert. Hiermit verfolgt er das Ziel, den gesellschaftlichen Anforderungen nachzukommen. Vielleicht hat es eben schon bei dir geklingelt und du dachtest dir, hatten wir sowas auch nicht mehr in Deutschland vor? Einen Staatsfonds, der in Zukunft unsere Rente zahlen soll? Richtig. Christian Lindner von der FDP hat Anfang des Jahres das Generationenkapital vorgestellt. Der Deutsche Bund wird dieses Jahr einen Kredit in Höhe von 10 Milliarden Euro aufnehmen und dieses Geld im Anschluss am Kapitalmarkt investieren. Der Deutsche Staat handelt also genauso, wie du und ich es eigentlich nicht machen sollten. Einen Kredit aufnehmen und dieses Geld dann investieren. Aber warum macht der Deutsche Bund das dennoch? Der Bund will ähnlich zum norwegischen Staatsfonds vom Kapitalmarkt profitieren. Die Politik hat erkannt, dass das aktuelle Rentensystem nicht mehr zukunftsfähig ist und sucht nun nach Alternativen, wie zusätzliche Einnahmen generiert werden können. Was du vielleicht noch nicht weißt, der Bund schießt jedes Jahr horrende Summen zu, um das Rentensystem am Laufen zu halten. Im Jahr 2022 waren es beispielsweise 100 Milliarden Euro bzw. 30 Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung. Hier merkst du aber auch direkt, in welchem Verhältnis das Generationenkapital in Höhe von 10 Milliarden Euro steht. Nächstes Jahr sollen dann jedoch weitere 12 Milliarden in den Fonds fließen. Wenn dies so weitergeht, dann könnten sich bis 2035 200 Milliarden Euro im Fonds befinden. Es bleibt abzuwarten, wie die Beiträge für die nächsten Jahre aussehen. Was interessant ist, der deutsche Staat ist ebenfalls ein langfristiger Anleger, denn er will frühestens in 15 Jahren das erste Mal etwas aus seinem Depot entnehmen. Du siehst, dass wir in Deutschland noch lange nicht so weit sind mit unserem Staatsfonds wie in Norwegen. Umso wichtiger ist es, dass du selbst privat fürs Alter vorsorgst. Die Prinzipien des norwegischen Staatsfonds bieten dir hierfür einen guten Start. Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Steuern. Diese Woche schauen wir uns das Erben von Vermögenswerten an. Das Erben von Vermögenswerten wie Immobilien und Depots, in denen sich beispielsweise Aktien befinden, kann ein lebensveränderndes Ereignis sein, das oft mit emotionalen und finanziellen Schwierigkeiten einhergeht. In Deutschland ist das Erbschaftsverfahren gut geregelt und folgt bestimmten gesetzlichen Verfahren. Lass uns den Prozess der Vererbung eines Anlagekontos oder einer Immobilie in Deutschland einmal genauer beleuchten. Erstens Das Erbschaftsverfahren Wenn eine Person verstirbt, beginnt der Prozess des Vererbens. Das Vermögen des Verstorbenen, einschließlich Depots und Immobilien, wird als Nachlass bezeichnet. Der erste Schritt besteht darin, festzustellen, ob der bzw. die Verstorbene ein Testament hinterlassen hat, in dem er oder sie seine oder ihre Wünsche bezüglich der Verteilung des Vermögens festgehalten hat. Wenn es kein Testament gibt, bestimmt das deutsche Erbrecht die Aufteilung des Nachlasses unter den Erbenen. Zweitens Nachlassaufteilung Der Nachlass wird unter den Erbinnen aufgeteilt, je nachdem, was im Testament oder im Erbrecht festgelegt ist. Das deutsche Erbrecht richtet sich nach dem Prinzip der Blutsverwandtschaft. Das heißt, nahe Verwandte wie EhepartnerInnen und Kinder werden bei der Verteilung des Vermögens bevorzugt behandelt. Andere Verwandte wie Geschwister und entfernte Familienmitglieder können aber ebenfalls Anspruch auf einen Teil des Erbes haben. Drittens Erbschaftssteuer Deutschland erhebt eine Erbschaftssteuer auf bestimmte Erbschaften, wobei die Regeln und Steuersätze von der Beziehung zwischen dem oder der Verstorbenen und den Erbenen abhängt. Enge Verwandte profitieren in der Regel von günstigeren Steuersätzen oder sogar von einer vollständigen Befreiung. Für Ehegattinnen und Kinder gelten zum Beispiel oft niedrigere Steuersätze als für Nichtverwandte oder entfernte Verwandte. Grundsätzlich gilt, dass du auf Depots in Immobilien Erbschaftsteuer zahlen musst. Viertens. Erben eines Depots. Wenn du ein Depot erbst, zu dem Aktienanleihen, ETFs oder andere Wertpapiere gehören können, müssen mehrere zusätzliche Schritte unternommen werden, um das Konto auf deinen Namen zu übertragen. Zunächst einmal musst du die Bank oder den Broker mit notwendigen Dokumenten versorgen, wie zum Beispiel der Sterbeurkunde und einem Nachweis über deine Beziehung zum Verstorbenen. Dieses Prüfverfahren stellt sicher, dass die rechtmäßigen Erbinnen die Kontrolle über das geerbte Vermögen erhalten. Möchtest du gerne weitere Fakten zum Erben von Depots oder Immobilien erfahren, dann schau jetzt schnell bei uns in der BeatWest App nach. unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.